0: 始まりました。ポッドキャスト吉野映画酒場第十一回かなです。今日はですね、ネットフリックスで配信中のコブラ会をシーズンツーまで見終わったので、その話をしたいなと思っています。詳細をウィキディアから読まませていただきます。コブラ会は2018年から配信されているアメリカのウェブテレビシリーズベストキットの正当な続編として制作されている2018年から2019年にかけて2シーズンが YouTubeRed 現 YouTubePremium で独身配信され2020年8月28日から Netflix でも配信されているシーズン3以降は Netflix で配信予定であるベストキットに出演したラルフ・マッチオダニエル・ラルーソー役ウィリアム・ザブカジョニー・ローレンス役がそれぞれ成人し父親になった同役で出演している配送シーンなどにベストキットシリーズの映像が使われている34年前空手大会決勝でダニエルに負けたジョニーは酒に溺れ惨めなまでの生活にあいでいた一方ダニエルはカーディーラーラルーソー・オートの経営者として成功を収め優雅な日々を送っていたある日ジョニーは不良グループに暴行されているミゲルを助け彼に空手を教えとを再興するはいえーっとですねまず「ベストキッド」なんですけど「コブラ界」のシリーズのオリジナルというか原点にある作品ですよねで正直僕も見たことあるかどうかちょっとあんまり覚えてなくってあらすじはめちゃめちゃ有名なんで見たことなくても大体何が起こってるか分かってるぐらいの映画ではあるとは思うんですね。いじめられてた男の子が空手の師匠に出会って空手の修行をしながら精神的にも成長しつつ最後空手の大会で優勝して負け犬から脱するみたいなこの手の話の結構類型的なというかかなりわかりやすい話かなとは思うんですけどもうんちっちゃい時に見たことあって。かなちっでもともと評判はすごく聞いてていじめてた側の話でいじめてた側が学生時代に主人公に負けたことで人生うだつが上がらなくなってると。でもう中年でどうしようもない人生を送ってたのがかつて自分を任した相手のようにいじめられてる立場にいる男の子に空手を教えることになって自分自身が人生を取り戻していくみたいな話になるわけなんですけどもちょっと僕この作品結構複雑な思いで見ててシーズン1がめちゃめちゃ乗れたんですけどシーズン2がね結構きつかったんですよね。シーズンは本当に一気に見ちゃったんですけどちちょっっっと止まっちゃったんですよねシーズン1は本当に中年男が教えることで人生を取り戻していくみたいなのがすごいよく描かれて主人公がジョニー・ローレンスっていうベストキッドの方でいじめる側をしてた人物ですよねこのキャラクター造形がよくって本当にもう80年代のノリをそのままずっと引きずっちゃってると。で、ザ・マッチョみたいな価値観にめちゃめちゃ縛られてるんですよね。で、そこから抜け出せないままもう仕事もうまいこといかなくて、結婚した相手とも別居、離婚はしてたのかな、別居している状態で息子にも愛想をつかされてると。っていう状態なんですけど、シーズン1における弟子にあったルミゲルっていう、まあもう一人の主人公と言っていいと思うんですけど、彼は南米の方から来てる移民の家族の男の子なんですね。で、このあたりは元々の映画の方のベストキットのダニエルが、イタリア系でいいいられてるみみたたたなな感じだっちょっとこの辺り調べた上で言ってる感じなんですけどで、まあ、今回は南米からの移民の男の子が主人公っていうことでアメリカの中ではちょっと弱い立場にいる男の子に空手を教えることになると。で要はかつて自分がいじめた相手であるダニエルと重複する境遇にあるミゲルに空手を教えることで自分がやってきたことを見つめ直すみたいな感じになっていくんですねこのバランスがすごいよくって本当シードはめちゃめちゃ乗れたんですよねで自分がかつてダニエルにやったことをミゲルがやり返されていくわけなんですよねでそれで自分を俯瞰して見ていくみたいな感じになっていくんですけどでそれに対して、もともとのジョニーの小村会で学んだ空手って,っていうのが、本当に手段を選ばないというか、作中でもずっと言われてるんですけど、ストライクファースト、ストライクハード、ノーマーシーっていう、先に打て、強く打て、情けをかけるなっていう、3つの表語ずっと言ってて、ザ・暴力みたいなものを使って、勝てっていうのが、もともとの小村会の教えとしてあって、ジョニーもその考えをもともとは引き継いでるんですね。そのあたりジョニーが引きずってしまってるマッチョな価値観の鎖みたいになってるんですけどそれがうまく伝えられないというかそれにのっとって。行動してもうまくいいかななわけなんですよ、ねでま、たそのミゲルからもちょっとそれに対してツッコミを入れられたりするんですよ。今の時代そういういいいの通用しななですよみたいなでそれに対してジョニーはマッチョなままの価値観をミゲルに与えつつ自分はちょっとずつ柔和になっていくというか少しだけ角が取れるんですよね。で、まあ、単に丸くなるというよりはちょっと思いやりというか多様性みたいなものに対して理解を示していて。違う切り口からアプローチした方がいいんじゃないかみたいなのをちょっとずつ覚えていくんですよで結局元々ジョニーが身につけていたマッチョな価値観であるとかコブラ界の教えであるとかっていうものはもういかに一つだけの価値観を人に押し付けて自分自身もそれに合わせていく男らしさ、暴力一方的なな攻撃みたいなものにどんどん自分も適応させるし他人もそれに適応させていくような人生をずっと送ってきたわけなんですけどそれに対する反省からちょっとずつ形を変えていくんですよねでコブラ会自体が少しずつ会員が増えていく中で入ってくるメンバーっていうのがもともとジョニーが自身がそうであったような立場の強い白人の男の子みたいなのじゃなくて。太った女の子であるとかひょろっとした男の子で特にキーパーソンになるのがイーライっていう男の子なんですけど彼はのの手術の跡がずっとまあやられる立場になったんですけどそこでコブラ界の空手に出会ったで自分自身がマッチョイズムに身を任せることで居場所を得ていくんですよこれは前ポッドキャスト第2回の時でも話したミッドナインティーズとかにも通じるんですけど居場所のなかった男の子がマッチョイズムの世界に丸ごと自分を預けていくことで自分の居場所ができるみたいなのを描いてるんですよね。で結構このテーマ多分今ののトレンドなのかなかと思うんですけど、要はですね多様性であるとかリベラルとかフェミニズムとかポリティカル・コレクトネスの中でずっと取り扱われてきた弱かった立場の人たちを描いた映画なんかが増えていく中で、まあ、女性であるとかマイノリティとかっていうのは増えてきたんですけど男の子って結局じゃあどうなのっていう話にちょっと視点が入ってでできてててるるのかなっていう,ふうに感じてるんですねで女性であるとか、まあ、セクシャルマイノリティであるとか人種的マイノリティであるとかっていう立場を描いていくときに、まあ、その対岸に設定されるのがマジョリティの男性っていうことになってくるかと思うんですけどでマッチョな価値観に浸透しきってしまったマジョリティの男性って感じですよねその想定される仮想的は。ただ彼らももっともっと強い立場にいたのかみたいな視点がちょっと求められてるのかなと思ってミッドナインティーズのえー、っと名前忘れちゃったな主人公の彼であるとかコブラ海のイーライであるとかっていうのは本当にいじめられてる立場、まあ、もっともっと強い立場の人間からいじめられてそこで生きていくために抹茶イズムを身につけるしかなかったわけなんですよね。で彼はもともと更新列の後とかをすごい気にしてて、小ラ会に入った直後もジョニーに口のことをいじられたりするんですよ。彼ねだいぶ嫌っすよね。<笑>本人の立場に立ったら。それをまあ、ジョニーは元々もともといじる側というか、いじめる側なんで、そこを言うんですよね。ただ、そこにちょっとだけ教えはあって、弱いところを見られるよりもっと別のところ見なさせろみたいなことを言うんですよ、話の流れの中で。でイ以来はそこで、次の日、とんでもない模擬感にして現れるんですよで。目線をそらすみたいなので、弱かった部分を隠すというより、強い部分を前に出してそっちこそが自分であるとっていうのを誇示するようになるんですよねで、自分自身のことをホークって名乗り出すんですよタカっていうぐらいだから本当に猛禽類って本当にマッチョな価値観の象徴としてよく扱われるような鳥になるかと思うんですけど自分自身はホークって名乗り出すとでこれはミッドナインティーズの時も言ってたんですけど抹茶の価値観に飲み込まれていく悲しさもあると同時に彼はようやく居場所を得たし自分を表現する力を得たんですよね。でこれ自体をで否定できないしそれにその人生の秘訣みたいなのはやっぱあるんですよね。自分が今いる場所であるとか自分が今身につけている価値観そのままでいるより多少恐ろしくてもちょっと強い世界に自分を預けてそこで何か変われるかもしれないであるとか弱かった自分よりもそれに上書きするようにもっと強い自分を身にまとっていくみたいな価値観というか考え方って間違ってるとはあまり思わないのでですよね、ある種の人生の示唆みたいなものはそこにあるなと思ってそこを描いているのがねこの「コブラ会」っていうドラマシリーズだなと思うんですよ。昨今の,そのポリティカルコレクトネス的な価値観の中で仮想的にしてきたマッチョな男性像みたいなのみの,の内側にいる人たちが本当にその純粋に間違った存在なのかみたいなのをちょっと問い直すみたいな部分があってそれがジョニー自身がちょっと違う視点を持ってるみたいなことを覚えていくことで多少のうまさを身につけつつも強引さであるとかマッチョさみたいな部分でミゲルであるとかイーライホークの人生を良くするみたいなことも同時にやっていくんですよね。そそこがいいななとは思っっっててて仮想的になってしまってたけれどものの人たちの元々そこに至るまでの人生は間違ってたのかであるとかこれから向かう先もずっと間違ってるのかみたいな部分に対する優しいというか冷静な目線が少しあるんですよねそこにで。対するダニエルの側なんですけどジョニーが本当にその抹茶の価値観に染まった人生を送ってできて結構保守的なアメリカ男性像みたいな感じになってるんですけど一方のダニエルが、まあ、社会的にも成功しててもともと日本人の宮城さんに支持してたぐらいなので価値観ははリベラルルなんですよねダニエルはでそっちの側の、まあ、物語も描かれていくんですけどバランス取れててるななって言っ言たらいいのかなダニエルの側が結構な偏屈人間にも見えるようになってるんですよ。もともとダニエルって守りを主体にしてたりであるとか人格育成みたいなのを重要視してる宮城流空手から出てきてるのでやっぱ人格的にもバランス取れてるんですよねただジョニーがコブラ界を再興して空手道場を始めるにあたってめちゃめちゃ敵対心を持つわけなんですよまあそりゃそうですよね自分がいじめられてた相手しかもいじめてた組織を復活させるっていうんだから敵対心は持ちますよねそれを止めよううと思う気持ちもわかるんですけど全体的にはバランス取れてるダニエルがコブラ界に絡んだ時だけちょっとバランスを書いた感じ意固地な感じの行動になっていくんですよそこがねちょっとね見ててジョニーの方が精神的に健全なんじゃないかなって見える時も結構あるんですよジョニーは基本的に言動も行動もそうだけどやろうとしてることは基本目の前のことをちゃんとやろうみたいな感じなんですけどダニエルはねテレンテクダを使ってずるく立ち回ろうとするわけなんですよねそれがもう戦いになるより丸く収めようみたいな見上流空手の思想もあるんだと思うんですけど彼はビジネスで成功してくる中でズルさも身につけてるしコブラ界に対するヘイトみたいなものがちょっと固定化されちゃってるみたいなところもあってでジョニーが道場を借りてるスペースの大家に取り入れて、うまいこと言って、家賃を上げさせるんですよね。で、その小村会の道場から追い出そうとしたりするんですけど、真っ向から潰すほど暴力的はないけど、ずっこいんですよ、<笑>ダニエルは。うん全体的にねずっ強さがねね結構気になるんですよ、ね、ダニエルは、うん、そこがある意味バランス取れてるというか保守的なアメリカ白人男性像に対するそのリベラルな男性っていうのがバランス取れてるのかみたいな視点がちょっとあるかなとは思って結構ねダニエル鼻持ちならないとこあるんですよね。あと1個ね重要な視点かなと思うところがジョニーはミゲルであるとか他のコブラ会の生徒たちに対して「俺みたいになるな」っていう風に教えているわけなんですよね。正確にには俺みたいいなならないようにっていう風なことを教えなければならないってイコネットにだんだん気づいていくんですよ。はじめは俺みたいに強引で力づくでなんとかするようなタイプの男になれみたいな感じなんですけど、自分の生徒たちも弱い立場というかマイノリティであるとか弱い立場の生徒が多いんで、その価値観だけ押し付けるのもなみたいな気づきとかもあったりするんですよ。あとやっぱりミゲルがね、ちょっとそこにジョニーに対して精神的な導き手にもなっていくんですよね。ここはね、師匠もまた導かれるみたいな。師匠と弟子が相互にお互いを成長させてみたいなのがあって、ここはジョニーとミゲルの関係がすごい,良いところなんですよね。で、えー、っと、あ、ごめんなさい。ちょっと話ずれちゃった。ジョニーは、要は俺みたいになるなっていう価値観で、俺みたいにならないように生徒たちに教えていってるんですけど、ダニエルは自分 you のようになれっていうのが根本にあるんですよで正確に言うとそこまで直接的に傲慢な感じがあるわけではないんですけど宮城先生のようになってほしいっていうのが基本的なダニエルの考えなんですよで、自分はその宮城先生のように生きられるようにそこに向けてこれまで生きてきてから生徒たちの目標の最終地点は宮城先生だけどその過程には自分がいるわけですよ途中段階には自分がいるので自分が基本基本的には正解っていう思いはちょっとあるんですよね。そこのね、ちょっと押し付けがましさみたいなのはあって、その点に関してはむしろジョニーの方が生徒たちに対して柔軟というか受け身なとこがあるんですよね。このあたりはね、見たかったスターウォーズ続編みたいな感じなんですよ。ちょっとスターウォーズの話にずれちゃうんですけど、スターウォーズ新三部作って僕あんまり評価しなくって、結局何がやりたかったのかっていうのがブレブレだったなと思って、エピソード7では過去の物語をもう一回掘り起こすみたいなことをやったけど掘り起こすところまでしかやってなかったのかなっていう印象で,でエピソード8は選ばれし者の話じゃなくて名もなき人間たちもまた伝説の一部になっていくみたいな。ことを描いてるけどその語り口はもうガッタガッタみたいな印象だった感じでエピソード9にとってはエピソード8でやろうとしたことを全否定してそこからもう一回フロシキを畳み直したみたいな感じかなって思っててうんちょっと、ね、いまいち飲み込めなかったんですよね。で、新三部作でまずかったのがルークの扱いだと思ってるんですよ。うん。なんか仮にもエピソード6で宇宙全体を救うような戦いをやり遂げて精神的にも完成されたはずなのに、エピソード8で出てきたルークがただの偏屈じじにしか見えないんですよね。あまりにその言葉が足りないというか、やろうとしてることがあまりに抜け落ちてるというか、しかも思いっきりね。カイロレンの育成に失敗しているわけですよ。しかも、なんで失敗したか、弟子のことを信じきれなかったからっていうのが、あまりに嫌ですよね。あのルークが、そんなね、なんか、弟子のことを信じきれない。偏屈じじになってるって認めたくないじゃないですか。ちょっと変にスターウォーズの話にずれて、あれなんですけど、コブラ界が結構見たかった。スターウォーズ。独編感があるなって思ってるんですけど、その思ってる部分っていうのが、ダークサイドにある救いと、ライトサイドにある不完全さみたいな。みたい,なのをいいバランスで言及しているんですよね。コーススのバランスみたいいななな話になるじゃないですかスターーウォーズってで結構ねコブラ界はそこのバランスが取れてる感じの話なんですよ。でまあもちろんコブラ界はダークサイドの話なんですよ。腕力、暴力を基本は良しとするっていう側なんでね。ただ暴力の側の価値観にちょっと救われる人もいるみたいなのもマッチョな価値観に救われる人もいるっていうのも書いてるし大きい規範があるわけではないけど目の前から積み重ねていこうとする気持ちが師匠とで子をが良くするっていう感じがあるって言ったらいいのかなちょっと違うな暴走しなければダークサイドも悪くないし逆にライトサイドもそれはそれでちょっと鼻持ちならないとこあるよねっていう感じのバランスをうまいこと書いてるんですよね小倉会はでジョニーも1人でいたら本当にダークサイドの底の底まで落ちちゃってる人間だったんですけどミゲルと出会うことでダークサイドをうまく世の中の役に立てれるようになっていくわけなんですよで一方でザニエルもライトサイドこそ正しいっていうのを信じきってたけれどもその盲信みたいな,な部分から出てくるものが歪さにないっていうのをだんだん学んでいくっていう話になってダークサイドの側とライトサイドの側の師匠メンターっていう役割の人間も別に今の時点で完成はされてないと。ダークサイドの側はダークサイドの側で、ライトサイドの側はライトサイドの側で不完全だと。で、それを弟子に学びながら、まだ前に進めるよね、みたいなのがあるのがコブラ会。特にシーズン1がそうだったかなと思うんですよ。ここのあたりがねすごい好きだったんですよね。本当にね、ずっとダニエルとジョニーがしょうもないいさかいを起こして<笑>、あの、ね、ちょっとお互い俺たち似てるじゃんって仲良くなりかけたと思ったらまだもうなんか誰か余計なことして喧嘩するみたいなそれが続いていくんですけど最後が試合のシーンなんですよでジョニーが育てたミゲルとダニエルが育てたロビージョニーの息子なんですねでこの辺りの人間関係の吸ったもんだ感は結構コテコテっちゃコテコテなんですけどジョニーの息子のロビーがダニエルの側宮城流カルテの道場の側について最後の試合でミゲルと戦うんですね。ここでミゲルはロビーに勝っで、かつてのダニエルが大会で優勝することで負け犬から出したようにニゲルもここで何かを得るんですよねその中でジョニーは弟子は勝ったけれども息子は負けたっていう状態になって。で喜びと同時にちょっと複雑な心境も覚えつつダニエルの側は自分が教えたロビーが負けてしまってここからまたやり直そうみたいな気持ちになったりだとか最終的に空手の試合によってまたその空手の試合の結果によって自分の人生を次に進もうっていう切り替えるタイミングになってて。でそこがすごくそのスポーツ的なドラマとして気持ちよよく見れたんですよね。それがシーズン1だったかなと思うんですけどただねシーズン2がね<笑>苦手だったんだよなシーズン1の最後でねもともとの小ラ界の創設者であるジョン・クリーズっていう男が出てくるんですけどもうこいつがもうザ・マッチョマッチョの体現者みたいないかに奪い取るかいかに勝つかしか考えてない人間なんですよでこれはジョニーがかつて是としていた価値観をもって、最もエクストリームな形にした存在でシーズン2はね、ジョニーがかつて持っていた最もゴリゴリのマッチョイズムの価値観、不寛容な価値観に追いかけられるみたいな話になっていくんですよね。かつての自分からの呪いみたいな話になっていくんですよ。シーズン2はね、結構きつくってジョン・クリーズがいちいち生徒たちにえげつなないこととを教えようすするわけなんですよね。要はジョニーはその価値観を出して情けはかけないけれども高潔さは必要みたいなバランスを身につけていくわけなんですよねジョニーは。それに対してもジョン・クリーズは「高潔さなんて稼いにしかならないからひたすら勝つことだけを考えろ」っていう教えに。系統させていくわけですよ子供たちをで全力を尽くすみたいな価値観は当然ジョンにンは守ってるし情けをかけるなっていうのは要はもう全力ででやっってて任せっていうことですよね、まあ、それに対してジョン・クリーンズの側は「手段を選ばず」っていう枕言葉がそれについてくるわけですよ。勝たなければ意味がないっていうここの隔たりってめちゃめちゃでかいなって改めて思うわけなんですよね。全力で勝とうとすることが大事っていうのと勝つことだけが大事って全然違うけど結構人にに教教ええるるっっっっってててななた時にその違いいを教えるってめっちゃむずいなって思うんですよ死ぬ気で勝つ気でやれって言った時にモラルというかある種の規範を持って全力を尽くして勝とうとしろって本当にもう絶対に絶対に負けたくない絶対に絶対に勝てって。っていう思い続けて努力してその果てに負けたとしても勝とうとした自分はあったからそれはいいっていう価値観を教えたくても教えられた側は敗北は死だからどんな手段を使ってでも勝つしかないっていうふうに解釈するってありますよねそこを教えるってめっちゃむずいなって思うんですよ。でそこのね、祖母みたいなのがシーズン2で生まれていくわけなんですよね。これがね見てて嫌なの、本当に<笑>、うんで。ミゲルはジョニーに小村会の中で最もジョニーに近い立場の弟子なので、ジョニーの言おうとしてることがわかるんですよねで。それは単に空手道場のの教え以外の分でもジョニー、と交流をして気持ちが分かってるからそれを学び取れるんですけど単に空手道場の中での先生と弟子っていう関係性の間のフォークであるとか他の生徒にはそれはうまく伝わらないんですよ。特にホークはミゲルよりもっともっと負けてたことに対するコンプレックス劣等感が強いので勝ち方が大事みたいなところよりもとにかく勝たなければならないっていう価値観の側にどうしても行っちゃうんですよね。つのの、ね、やっぱりこのフォークが悪落ちしていくんですよそれが嫌でね嫌でねというかきつくてねシーズン2はそのさっき言ったスター・ウォーズの例えで言うとバランスを取ることを覚えていくダークサイドの側とライトサイドの側がうまいこといかなくなってダークサイドの側にいた生徒は悪落ちするしライトサイドの側はうまくバランス取れなくて関わった人間を不幸にしちゃうっていうねスターーウォーズのプリクエルみたいな感じの話かもしれないですね。うん、で、もともとちょっとね、小村会、宮城流空手のダニエルの側と、ジョニーの小村会の側を対立させるために、結構、わざとらしいすれ違いを繰り返す話ではあるんですよね。ここはね、結構、まあ、ご都合主義だなと思うところは結構あって、飲み込み辛いというか、あのちょっと都合いいなみたいな、<笑>ちょっと一歩引いてみたいなところはあって。んですけどまあ、それ以上にねジョニーとミゲルの成長が良かったんで楽しんで見れたんですけどシーズン2はねだんだんミゲルはあんまり焦点当たらなくなっていってどっちかというとひたすら全員が全員お互いにすれ違いを積み重ねてお互いの間にある圧力が積み重ねていくみたいな展開がずっとす続くんですよねシーズン2って結構これがきついんですよねで最終的にちょっとここめちゃめちゃでっかいネタバレするんで小村会ぜひ見ていただきたいんでよかったらちょっとここから先少し聞き飛ばしてもらいたいんですけど説明できてなかったんですけどダニエルの娘のサマンササムって呼ばれてるダニエルの娘がシーズン1ではミゲルと付き合ってたんですけど途中でミゲルと別れてロビーと恋仲になるんですよねまあ三角関係みたいな話の軸になってくるわけなんですけどシーズン2の最終回が学校内での大乱闘みたいになるんですよね。ミゲルがサムと別れた後コブラ会に入会してるトリーっていう女の子と付き合うんですね。でトリーが細かいこと言わないけどミゲルとサムがまあスタンドなことしちゃうのを見ちゃってトリーがサムにめちゃめちゃ嫉妬するんですよねでポリーが学校内でサムに喧嘩を吹っかけてそこからコブラ会とニ空手の大乱闘になるんですよでそれを止めようとしてロビーとミゲルも入ってくるんですけどもうそのミゲルもロビーも互いのサムを絡んだ嫉妬心持っっちゃってるんでもう結局そこも喧嘩しちゃうんですよでここで最終的にミゲルがロビーを追い詰めるんですけどジョニーから教わった高潔さみたいな教えを思い出して最後までとどめは刺さないんですねロビーに。でそこでロビーに逆転されてミゲルは2階から下の階に背中から落ちちゃうんですよね。瀕死の重傷をうっていうのがシーズン2のラストなんですよ。これがね本当に嫌だったんですよ<笑>。シーズン1がねすごい爽やかにスポーツの結果を通じて何かを全員が見つけていくみたいな話だったのがもうそのどうしようもない悲劇っていうものを物語をドライブさせる役割に使っちゃったのでその爽やかさがないんですよね。その空手を通じた成長みたいなのじゃないものを話の推進力にしちゃったのでわこれちょっと嫌だなってなったんですよ。でミゲルはもう本当に生きるか死ぬかの渋滞になってしまうしもうジョニーはそれを見て絶望するしでしかもまあやったの息子ですからね<笑>でサムは元彼のミゲルは死にかけるし今彼のロビーはミゲルを瀕死の受傷を負わせた加害者になってしまったしででダニエルは自分が教えたロビーがそんなことやっちゃうし娘はそれを見て傷ついてるとっていう。で、それをやったのは自分がコブラ海に対する憎悪を過剰に覚えてしまったからみたいな思いも持っちゃうわけなんですよね誰も幸せにならないのシーズン2で最後に何かを得るのはシーズン2の途中でジョニーと仲違いして追い出されてたジョン・クリーズが帰ってきて「俺が本当のコブラ海だ」って言って政党ごと道場をかっさらっちゃうんですよジョニーから。これもねねかるけど飲み込めないんですよ以、ね、来ホークとトリーはジョン・クリードの側についていっちゃうんですよ。でジョニーに対して「あんたが情けをミゲルに教えたからミゲルがああなったんだ」って言って「ミゲルが死んだらあんたのせいだ」って言ってジョン・クリードの側についていくんですけどそうなるかなと思っていやそうなる<笑>あほんま分かか、んないといとうかちょっとここはあまりに話の都合にホークとトリーを付き合わせすぎじゃないかなと思ったんですよ。絶対罪悪感感じるでしょう。トリーからしたら自分が吹っかけた喧嘩のせいだし、ホークからしたらもうホークが要はこの乱闘騒ぎを火に油注いで大きくしてる存在なんで、ね、それに対してミゲルがああなったのはジョニーのせいだってなるかなそのあたりちょっとシーズン3で掘り下げてくれないとちょっと僕シーズン2飲み込めないなって思うぐらい。うん。今日はねもう本当にね、喧嘩のための喧嘩がずっと続くんですよ、シーズン2は。これはね、ちょっと、うん。シーズン1がね、本当に仲たがいしつつもそこから成長の要素をみんなが見出していくみたいな要素だったのが、成長できてなかったみたいな話に見えちゃってね、シーズン2が。ちょっとね、ここはね、飲み込みきれてないっすね。シーズンはね、アクオチの話なんですよ。ダース・ベイダーが生まれちゃう話なんですよ。<笑>で、まあ、ちょっと今、ダース・ベイダーって言ったけど、本当にある意味そういう話かなとは思って、アナ・キン・スカイウォーカーがアクオチしていく話なわけですよね、スター・ウォーズのトリクエルって。ここで、ダース・ベイダー、アナ・キン・スカイウォーカーの役割が、イーライ、ホークとロビーの二人に分けて与えられてるなと思って。ホークはもう本当に純粋な意味での悪落ちでのすよね力を持ってなかった存在が力を持って力こそ全てだって言ってもともと心優しかった気わながらも優しかったのかなもしかしたらの元の以来も性格は悪かったかもしれないけど力を持たなかった少年が力を持ってその力に飲み込まれていく存在になってしまうと。もう本当ににダークサイドに落ちちゃう話なわけよね。らそれがフォークの側の話かなっていうのとロビーの側からしたら嫉妬心みたいなのから間違って罪を犯してしまったっていうでこれもやっぱりそのアナ・キン・スカイ・ウォーカーの話でもあるかなと思うんですよね。嫉妬心であるとか、迷いであるとか、様々な感情から罪を犯してしまって、周りにいる人、自分が愛した存在でさえも傷つけてしまうっていう、なんか、こっちはこっちでアナキンがダース・ベーダーに落ちていく過程のようにも見えるというか、なんですよね。だからまあ、ちょっとね、シーズン2ねで。うまくリカバリーしてくれないと、ちょっと僕、コブラ会全体に対する印象が飲み込めないままになっちゃいそう。早くシーズン3やってほしいんですよね、コブラ会。<笑>シーズン3でうまくリカバリーしてくれたらね、きっとシーズン2含めて僕、コブラ会全体のことめちゃめちゃ好きになれると思うんですけど、今のところちょっとシーズン1めっちゃ好きだけど、シーズン2で置いてかれちゃったみたいな感じなんでね、楽しみではあります、シーズン3。早くミゲルを助けてあげて、本当に。<笑><笑>ジョニーのことも助けてあげて<笑>。って感じですね。細かいね、本当に面白いし、結構今、現在のアメリカの世相みたいなものをうまく反映できてる、すごいいいシリーズだと思います。見る価値があるなと。特にまあ、ポリティカルコレクストネスきな観点から仮想的になりがちだった保守的な白人男性が誰かと出会って、誰かに教えを与えることで、自らも学んでいく、成長していくっていう。うん、なんか、結構今問われるべきテーマなのかなとも思いますし、見る価値あるかな。あとさっき言った通りダークサイドとライトサイドそれぞれがまた不完全でありつつも誰かに与えるものがあるみたいなスター・ウォーズの中で結構見たかったテーマみたいなものが描かれてる話でもあるので結構ね新三部作にちょっと納得できない部分がある人はコブラ界結構おすすめかなと思ってる感じなんですよねはいそんな感じで今日はコブラ界の話をさせていただきましたポッドキャスト吉野映画酒場第11回を終わりたいと思います。それでは、またお会いしましょう。さようなら。